0: Starting Grid, das MotoGP-Magazin mit Andreas Thies in Zusammenarbeit mit MotorsportTotal.com auf
1: MeinSportPodcast.de.
2: Francesco Bagnaia hat das Rennen von Aragon zwar nicht gewonnen. Er hat aber nur noch zehn Punkte Rückstand auf Fabio Quateraro. Inea Bastianini zeigt ein couragiertes Rennen und überholt in der letzten Runde bei ja noch. Marc Marquez kann bei seinem Comeback nicht mal eine volle Runde fahren und sorgt dafür, dass auch Fabio Quartararo's Rennen nur drei Kurven dauert. Selbst Aleix Pagaro ist inzwischen wieder im WM-Kampf mit dabei. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer haben ein dramatisches Rennen an diesem Wochenende gesehen. Darüber muss gesprochen werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem MotoGP-Magazin. Früher hießen wir Schräglage, seit zwei Ausgaben heißen wir Starting Grid. Mein Name ist Andreas Thies. An meiner Seite, wie immer, Redakteur von motorsporttotal.com. Auf der einen Seite ist das Gerald Dierenberg. Hallo, Gerald. Hallo, Servus. Und auf der anderen Seite die MotoGP-Expertin, mein Sportpodcast.de, Alina Stahn. Hallo,
1: Alina. Hallo. Gerald, was war das für ein Rennen? Ja, sehr dramatisch. Also in der vor allem in der ersten Runde ging es extrem wild zu. Äh, zuerst der Auffahrunfall von Quattro auf Marquez. Ein paar Kurven später geraten dann Marquez und Nakagami aneinander. Ähm, Nakagami gestürzt. Das zum Glück muss man sagen, bei beiden Unfällen haben alle Fahrer gut reagiert und sie haben ausweichen können. Weil wir wissen, wenn ein Fahrer in der Gruppe stürzt und mitten auf der Strecke liegt und die anderen kommen angeschossen, das ist einfach die gefährlichste Situation, die wir im Motorradsport haben. Wenn da jemand drüber fährt, kann das ganz, ganz böse ausgehen. Quattro hat sich ein paar Abschüffungen auf der Brust zugezogen, die Hüfte ein bisschen angeschlagen. Nakagami hat sich Schnittwunden auf der, bei zwei Fingern in der rechten Hand äh, zugezogen, aber sonst ist wirklich mal da, mal Gottlob, alles glimpflich ausgegangen. Obwohl es natürlich extrem wild war und das müssen wir noch im Detail besprechen. Ja, und dann später ähm, der Zweikampf, den wir schon in Misano gesehen haben, Bagnaia gegen Bastianini und diesmal hatte Bastianini die Oberhand, also ein, ein Duell der beiden wieder auf Augenhöhe, richtig, richtig cool und, und spannend bis zum Zielstrich. Spannend bis zum Spiel, Spiel, Zielstrich, Gott, schweres Wort. Alina, fasst
2: das Rennen nochmal gerade zusammen. Was ist passiert? Was ist in der ersten Runde vor allen Dingen passiert?
0: Im Motorland Aragon war es natürlich ein super spannendes Rennen. Nach einem dramatischen Rennstart ist natürlich jetzt die WM so offen wie noch nie. In der dritten Kurve äh, krachte der WM-Leader Fabio Quattararo und das Heck von Marc Marquez und stürzte daraufhin. Äh, am Ende von Kurve 7 hatte dann Marquez ein Problem mit seiner, ähm, mit seiner Honda, weil er einen Teil von Quateraro noch hinten im Heck stecken hatte und kollidierte deshalb mit Takanakagami. Zum Glück konnten alle nachfolgenden Fahrer ausweichen und äh, alle Fahrer sind okay. Äh, Marquez musste dann sein Rennen aufgeben, weil die Honda natürlich auch hin war. Äh, nach diesem Start führte dann aber erstmal Banyaya vor Jack Miller und Brad Binder. In äh, Runde 6 konnte sich Bastianini bereits schon auf Position 2 vorkämpfen und Miller verlor einige Positionen. Er überholte dann Banyaya schon mal in Runde 9, verbremste sich dann aber eine Runde später in Kurve 12 und das hat sich Pecko nicht nehmen lassen und hat die Führung wieder übernommen. Ähm, Pecko führte dann weiter mit einer halben Sekunde Vorsprung, das ging dann bis die letzten drei Runden so und wie Misano hing Bastianini dann an seinem Hinterrad. Aleixas Bagaro, Brad Binder und Miller kämpften in der Zeit um Platz 3. In der siebten Kurve der letzten Runde überholte Bastianini Pekko, womit eigentlich keiner gerechnet hat in dieser Sekunde und holte dann nur 14 Sekunde vor Banyaya den Sieg. Aleix Spagaro konnte sich gegen Binder durchsetzen und Jack Miller vollendete die Top 10, äh, die Top 5. Quadraro verlor dann natürlich wichtige WM-Punkte und der Vorsprung auf äh, Banyaya ist jetzt auf zehn Punkte äh, geschrumpft und auf Aleix auf 17 Punkte. Und Ducati ist Konstrukteursweltmeister geworden.
2: Ducati ist Konstrukteursweltmeister geworden. Das ist auf jeden Fall eine Nachricht. Allerdings, das war ja auch nur eine Frage der Zeit, bis die irgendwann mal dann Weltmeister werden würden. Gerald, wir fangen eigentlich mal mit dem Sieger an und mit dem Siegerteam, mit der Ducati. Das können wir dann auch gleich machen. Wir werden dann auch gleich drüber sprechen. Aber wir müssen erstmal über diese Katastrophenrunde von Marc Marquez sprechen, weil der hatte sein Comeback gegeben und er hatte einen fantastischen Start hingelegt. Und dann hat er gleich mal Fabio Quartararo und Takaaki Nakagami ja so ein bisschen auf dem Gewissen gehabt. Das war eine katastrophale Runde für ihn.
1: Ja, absolut. Aber ich würde die, die erste Situation mit, mit Quadro als, als Rennunfall einstufen, mhm. wie sie einfach beim, beim Start passieren kann. Ich meine, Marquez ist beim rausbeschleunigen aus der Kurve, hat einen kleinen Rutscher, musste kurz vom Gas und gleichzeitig war Quattro, der direkt dahinter war, natürlich, Startphase, da ist ganz knapp dran, hat im gleichen Moment Gas gegeben. Ja, und und Kettenreaktion, ähm, ja, ist ja draufgeknallt. Ja. Ähm, also es haben eigentlich alle Beteiligten gesagt, dass das ein, ein Rennunfall war. Ähm, Marquez konnte jetzt nicht wirklich was dafür. Quattro hat jetzt nicht erwartet, dass der jetzt kurz vom Gas geht und den Rutscher hat. Und das geht, in, das geht alles so schnell, da kannst du eigentlich dann überhaupt nicht mehr reagieren. Auch äh, Yamaha-Manager Lin Jarvis hat äh, gesagt, ja, schwieriger, schwieriger Nachmittag für uns, aber hat auch gemeint, ähm, ja, das kann, kann passieren in, in der Startphase. Wie gesagt, zum Glück, zum Glück für Quattro ist das alles relativ glimpflich ausgegangen und ist einfach nur mit, mit Abschiffungen davon gekommen. Und das, das Problem war natürlich, dass dann ein Teil von, von seiner Verkleidung im, im Heck von äh, Marquez Honda gesteckt hat und Marquez wusste das ja zu dem Zeitpunkt nicht. Und ist natürlich weitergefahren. Johan Zarco, der relativ knapp dahinter war, hat gesagt, der hat den Marquez eigentlich ziemlich kritisiert und gemeint, der hätte eigentlich sofort neben die Strecke fahren, fahren müssen, weil da eben Teile drin gesteckt sind von, von der Yamaha. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt wusste das Marquez nicht. Und er hat er gesagt, In der nächsten Kurve hat es sich ein bisschen merkwürdig angefühlt, aber nicht jetzt wirklich extrem komisch. Und wie er dann Ausgangskurve 7 das ride right system aktiviert hat, hat das hinten blockiert und nach links gezogen und da ist dann Nakagami auf einmal gewesen, der überholen wollte. Die haben sich halt Seite an Seite berührt und Nakagami ist da unglücklicherweise halt auch zu Sturz gekommen. Ich weiß nicht, also wie gesagt, S Sako hat Marquez dafür kritisiert. Ich würde da jetzt nicht so weit gehen und, und Marquez dafür extrem kritisieren, dass er da weitergefahren ist, weil erstens, er wusste noch, noch gar nicht, dass da dass Teile in seinem Heck stecken. Und zweitens, als Rennfahrer ist es eigentlich normal, dass, wenn du ein Problem hast, du fährst eigentlich normal zumindest ein paar Kurven weiter. Und, und wenn du dann merkst, okay, da funktioniert was nicht, dann fährst du halt fast von der Strecke. Aber das war so knapp, dann kurz danach, das war Marquez einfach nicht bewusst und Deswegen würde ich auch diese zweite Situation mit mit Nakagami als als ja, blöden Rennunfall äh, einstufen. Die Rennleitung hat und die Rennkommissare haben auch keine Strafen ausgesprochen. Also ja, ähm, wenn es blöd kommt, kommt es blöd und und da ist halt wirklich alles blöd äh, zu, zusammengekommen für für alle beteiligten Fahrer. Natürlich, äh, Marquez stand dann wieder mal in der Kritik. Er kommt zurück, Comeback, äh, gibt ein Comeback und äh, es geht schon mal vollkommen wild zu. Aber ich würde hier, wie gesagt, sagen, äh, das waren beides Rennsituationen, blöde Rennunfälle. Aber ich würde da mit ihm jetzt nicht zu hart ins Gericht gehen, ehrlich gesagt.
2: Mhm. Alina, wie hast du die Situation gesehen gestern, ähm, wie Marquez dann in der ersten Runde ja so ein bisschen eine Kettenreaktion ausgelöst hat? dann ja auch?
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe es vorher gesehen. Und das, das ist äh, sehr gruselig gewesen. Ich habe eine Nachricht an meinen Papa geschrieben und meinte so, wenn Quattararo heute stürzt und Banyaya gewinnt, sind der, ist der WM-Vorsprung nur noch fünf Punkte. Ich habe die Nachricht gerade abgesendet und in dem Moment kracht Quattararo in das Heck von Marquez. Weißt und,
2: du MotoGP das, dass du dafür verantwortlich bist?
0: Ich äh, hoffe es nicht, weil äh, nachher werde ich irgendwie noch äh, eingesetzt, dass ich die WM manipuliere. <lacht> das möchte ich natürlich nicht machen. Ähm. Ja, war sehr, sehr viel Aufsehen in der ersten Runde und ähm, mein Puls ist in die Höhe gegangen, weil ich war so, oh Gott, oh Gott, was passiert hier? Das ist alles zu viel gerade. Ähm, natürlich, Marques hat sich das jetzt ein bisschen anders vorgestellt äh, mit dem äh, Rennstart und auch äh, dann die Bilder danach waren noch ein bisschen erschreckend, dann, wenn, wo Quattararo dann da lang lief und die ganze Brust verbrannt hatte vom ähm, Rutschen aus dem Assault. Und Mar äh, Marquez ist aber dann ja auch direkt in die Box von Nakagami gegangen und wollte sich da entschuldigen und alles und äh, ja, es ist Mutschipi, Rennunfälle passieren und gerade in diesen ersten zwei Kurven, da hängen die alle so nah beieinander, es ist einfach ein sehr großes Pech gewesen für Marquez und natürlich für Quadraro auch, aber halt auch ein bisschen Glück für uns Zuschauer, weil die WM ist natürlich jetzt richtig spannend.
2: Die WM ist richtig spannend, darüber sprechen wir gleich noch. Am Ende ist es dann so, dass Fabio Quadraro hat sich zwar Abschürfungen zugezogen, aber er ist rennfit für nächste
1: Woche. Was ist mit Takaki Nakagami, Gerald? Ähm, da steht es noch nicht fest, oder? Ja, also er wurde mal für nicht fit erklärt. Das heißt, er muss laut Protokoll am, am Donnerstag in Motegi, äh, zumindest vor dem ersten freien Training, weil die sind ja nur am Nachmittag äh, Ortszeit, die ersten wurden ja gestrichen, ähm, da muss er sich nochmal einem Check der Ärzte unterziehen. Wie gesagt, er hat äh, zwei Schnittwunden äh, bei zwei Fingern auf der rechten Hand und ich habe nur ein Foto von ihm auf, auf uh, Twitter gesehen oder Instagram, wo er die rechte Hand richtig dick verbunden hat. Also das mhm. hat jetzt nicht so, so toll ausgesehen. Ähm, ob er wirklich fahren kann, das, das müssen wir einfach abwarten und, und äh, schauen, wie es dann ausschaut in, in Motegi. Ja, also das ist noch ein großes Fragezeichen, ob er sein Heimrennen fahren kann. Und es wäre natürlich extrem bitter, wenn er das Heimrennen nicht fahren kann, weil wir sind doch das letzte Mal 2019 gefahren und er als einziger Japaner im, im MotoGP-Feld, der das dann genau sein Heimrennen verpassen müsste, wäre echt äh, traurig. Ja, also ich, ich drücke ihm wirklich alle Daumen, dass das klappt und er, er fahren kann.
2: Wir werden sehen, ähm, wenn wir jetzt schon dabei sind, dann können wir ja gerade noch Honda abschließen, Gerald. Am Ende ist es dann auf Platz 12 äh, Alex Marquez, der der beste Honda-Fahrer, ist auf Platz 15 Pola Espargaro. Die Schlagzeilen hatte Honda gestern, allerdings nicht ergebnistechnisch.
1: Ja, absolut. Ähm, ich meine, Pola Espargaro ist ehrlich gesagt das ganze Wochenende nirgendwo herumgefahren. Er ähm, war im, im Training immer deutlich langsamer als Marc Marquez, als, als Marquez jetzt was schon, schon ein, ein deutliches Zeichen ist. Und ich, ich denke einfach, also vor allem jetzt seit der, seit der Sommerpause geht bei Pool eigentlich gar nichts mehr. Und ich glaube, der fährt die Saison einfach nur mehr zu Ende und freut sich, dass er in die KTM-Familie nächstes Jahr zurückkommt.
2: Oder Pararo auf Platz 15 und am Ende ähm, ist es so, dass die Honda wirklich wieder unter ferner Liefen mit Fuhr.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Und damit kommen wir zu den Siegern gestern und natürlich dann auch so ein bisschen. Dann zu den Siegern des gesamten Wochenendes und in der Konstrukteurswertung zu den Weltmeistern, die Ducati. Und Gerald, du hattest es letzte Woche schon gesagt, Aragon ist eine absolute Ducati-Strecke, wegen dieser langen Startzielgerade, gerade, weil sie dort ihre Power ausspielen kann. War es mal wieder das Wochenende, wie es sich Ducati dann vorgestellt hat?
1: Ja, na klar. Ich meine, im, im Qualifying haben sie die ersten drei Startplätze belegt. In den Trainings waren sie teilweise auf den ersten fünf Plätzen. Also das war schon schon eine, eine Dominanz und eine klare klare Ansage. Und im Rennen, äh, die beiden ähm, sind ein fehlerfreies, mehr oder weniger fehlerfreies Bastinini hat er dazwischen ein, zwei kleine Fehler gemacht, aber am Ende hat er es ja äh, gerichtet und den Sieg geholt. Die sind wieder super in ihrer eigenen Liga gefahren. Die große Frage ist natürlich, was wir was wir nicht beantworten können, wo wäre Quattro eigentlich ins Ziel gekommen? Und mhm. ähm, er, er konnte ähm, im Training sehr, sehr gute Rundenzeiten fahren, aber eben, wie gesagt, das Problem ist, und das hat auch selber gesagt, er kann halt nirgendwo überholen, auch wegen der Geraden. Und das geht äh, gegen die Ducatis, aber auch gegen die Aprilius und die KTM ist auch nicht so gerade langsam auf der Geraden. Ja? Also ich denke mal, dass er rein realistisch gesehen ungefähr in der Gruppe mit Aleix Espargaro, Brad Binder und Jack Miller mitgefahren wäre, Obers aufs Podium geschafft hätte, mit eben seiner Schwierigkeit äh, zu überholen, mit einem langsamen Yamaha, würde ich eher bezweifeln. Da wäre vielleicht realistisch gesehen Platz 5, 6 äh, möglich gewesen und der WM-Vorsprung wäre trotzdem deutlich geschrumpft. Jetzt nicht so extrem, wie es jetzt aussieht, aber es wäre doch deutlich weniger, als es als, als davor war, also... Ähm, für die WM halt so, wäre es sowieso nicht gut gewesen, das, das Rennen für, für Quattro. Aber im Ducati, ähm, ja, ähm, Bastianini, Bangnaia, die sind da wirklich in einer eigenen Liga. Und ähm, Alina meinte, die WM ist jetzt insgesamt gesehen wieder spannend. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher, weil wenn die zwei da jetzt weiter so angasen bei den nächsten Rennen, dann wird die WM nicht wirklich spannend werden, weil dann werden wir, glaube ich, einen, einen Ducati-Facher als Weltmeister sehen.
2: Aber es sind ja nur noch fünf Rennen, also ähm, ich meine, so richtig viel passieren kann ja nicht mehr. 100, äh, 120 Punkte werden noch vergeben, 125 Punkte werden noch vergeben. Ich meine, das kann ja durchaus noch spannend werden, aber wir haben ja seit, in den letzten Rennen schon gesagt, Quartararo kann eigentlich nur mithalten. Er kann das Rennen nicht entscheiden oder bestimmen im Moment.
1: Genau, und ähm, das Geschehen bestimmt einfach Ducati und er Müsste eigentlich schauen, dass er halt irgendwie Punkte verteidigt. Aber wie gesagt, selbst wenn er jetzt ins Ziel gekommen wäre, ich glaube nicht, dass er es aufs Podium geschafft hätte und der Punkterückstand wäre ohnehin geschrumpft. Jetzt nicht so dramatisch, aber ohnehin. Er wäre geschrumpft, ja. Mhm. Und, äh, wie gesagt, jetzt kommt mit Motegi auch eine Stop-and-Go-Strecke. Die müsste Ducati komplett liegen. Also, wenn, wenn es jetzt nicht Wetterkabriolen gibt und Flag to Flag und so, was wir alle schon in, in Japan auch gesehen haben mit, mit Regenrennen, wenn das dann normal abläuft, dann wird es dort für Quateraro auch schwierig werden, aufs Podium zu kommen. Und wenn Bagnaia hier keinen, keinen Fehler macht und aufs Podium fährt, dann wird er wahrscheinlich in, in Japan die WM-Führung übernehmen. Und ähm, dann hat äh, Bagnaia halt alle Karten alle in, der, in der Hand. Und äh, ob ob Quateraro oder Alicia Spagaro dann noch kontern können in den verbleibenden Rennen, ist halt unter normalen Umständen schwierig zu sagen. Wie gesagt, vielleicht, vielleicht reinen Regen haben wir alles schon gesehen in, in Japan, Philip Island, ähm, kalt, regnerische Wettergeschichten, alles schon gesehen. Also es könnte natürlich das Wetter hier auch noch einen großen Faktor spielen. Aber wenn das jetzt normal läuft, dann läuft das schon alles sehr, sehr für für Ducati und Bagnaia. Ja.
2: Ähm, Alina, gestern Bastianini und Banyaya haben fast ein perfektes Rennen gefahren. Das war eine andere Liga als die anderen Fahrer, oder? Wie gesagt, wir wissen nicht, was Cavatara da gestern gemacht hätte, aber ansonsten über sechs Sekunden Vorsprung vor La Espargaro. Espagaro, ähm, über sechs Sekunden dann ja auch vor Brad Binder und vor Jack Miller. Das war schon ein bisschen andere Liga gestern.
0: Ja, natürlich. Auch wie Gerhard gerade gesagt hat, die Ducatis waren übermächtig. Alle waren in den Top Ten, außer Fabio Di Gian Antonio, der ist auf Platz 19 ins Ziel gekommen. Das zeigt schon mal, dass die Ducatis extrem stark waren. Aber dann eben diese Zeiten, die die beiden wieder in den Asphalt gebrannt haben, unfassbar. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn die nächstes Jahr Teamkollegen sind, dann können sich die anderen auch echt warm anziehen, weil das Ducati ist dann echt stark aufgestellt. Und auch wenn man sich die letzten drei Runden angeguckt hat, Pecco hat eine perfekte Runde abgeliefert und ist immer perfekt gefahren. Und eigentlich hätte man keinen, ja, keinen Platz gesehen, wo man hätte reingekonnt und dann eben in dieser Kurve siegen sieben sage ich schon, sieben, hat sich dann ähm, Bastianini dann doch noch dazwischen gestellt und konnte dann so den Sieg für sich sichern. Das war schon echt extrem gut. Also die sind super, super schnell und die anderen müssen da echt sich Mühe geben mitzuhalten.
2: Wir müssen noch einmal gerade darauf zu sprechen kommen, Gerald. Wir haben zwischendurch ein paar Rennen gehabt, äh, dann auch in Frankreich und auch in Spanien und das, das Deutschlandrennen, wo Francesco Bagnaya kom komplett frustriert war hinterher und gesagt hat, ja, so kann ich nicht Weltmeister werden, wenn ich nicht einfach die Konstanz bringe. Warum? Gibt es in irgendeiner Weise ein Faktum, wo du sagen könntest, da, das kannst du darauf zurückführen, dass er im Moment so konstant fährt?
1: Ja, ist ähm, schwierig zu sagen, weil wie wir es eh schon ein paar Mal gesagt haben, eigentlich hätten wir das, er war im vergangenen Jahr im Herbst extrem stark und eigentlich hätten wir erwartet, dass er diese Saison genauso anfängt. Und ähm, es waren Situationen dabei, wo er einfach Pech hatte, ganz klar, ja, wo, er, wo er abgeschossen wurde, waren aber auch äh, blöde Fehler dabei, äh, wie, wie zum Beispiel ähm, in, äh, in Barcelona ist er abgeschossen worden, in Sachsen ist er gestürzt, Le Mans ist er gestürzt, genau. Und da hat einfach die Konstanz halt gefehlt. Warum er es auf einmal gef gefunden hat, ist echt äh, von außen schwierig zu sagen, weil die Voraussetzungen waren eigentlich von Anfang an da. Aber ich, es ist halt manchmal schwierig, zu, wirklich zu erklären. Wie gesagt, letztes Jahr ist er im, im, im Herbst dann wirklich, hat er voll aufgedreht und war super unterwegs und jetzt wieder. Keine Ahnung. Vielleicht ist er ein Fahrer der zweiten Saisonhälfte. Keinen Plan. Ich weiß es nicht. Ja. Aber er hat es geschafft, hier noch einfach was draufzulegen. Aber Genauso, genauso Bastianini. Ich meine, am Anfang der Saison war er super schnell. Klar, er hat das alte Motorrad, das ausgereift war und er kann sich auf sich konzentrieren, während Bagnaya ja noch Setup und so weiter austesten hat müssen im Werksteam. Das hat ein bisschen gedauert. Klar, das war ein Faktor. Aber auch Bastianini, finde ich, hat jetzt wirklich wieder einen etwas draufgelegt und, und fährt auch in der seit der Sommerpause wirklich super super Rennen. Im Vergleich jetzt zu einem Jorge Martin, der macht den Schritt nicht. Oder ein, ein, ein Johann Zako Wenn wir uns erinnern können, vergangenen Jahr war die erste Saisonhälfte von Sako wirklich gut. Und er hat gesagt, er war ja damals WM-Zweiter und er hat gesagt, ja, er muss was drauflegen und dann kann er mit Quattro Roman WM-Titel kämpfen. Ist nicht passiert, er ist abgefallen. Dieses Jahr genau das Gleiche bei Sako wieder. Er hat auch gesagt, ja, in der Sommerpause, er, er muss er muss was drauflegen, kommt bei Sako nicht, ja. Und das haben wir schon früher gesehen, wie er bei Tech 3 Amara gefahren ist. Erste Saisonhälfte super, dann zweite Saisonhälfte abgefallen. Und scheinbar ist es bei Bagnaia genau andersherum. Erste Saisonhälfte halt ein bisschen durchwachsen und dann zweite Saisonhälfte äh, legt das drauf und, und äh, ist einfach perfekt drin. Ja, ähm, schwierig zu erklären, jetzt ja, zu sagen, warum, weshalb, weil es, es sind einfach so viele Nuancen drinnen. Äh, Wenn es läuft, läuft es. Wenn es nicht läuft, läuft es nicht. Ich glaube, das ist auch die einfachste Erklärung dafür. Aber Bastianini,
2: können wir auch sagen, letztes Jahr Elfter gewesen, zwei Podestplätze geholt. Er ist inzwischen ein echter Siegfahrer und ähm, naja, wenn, wenn komische Dinge noch passieren, könnte er fast ja noch in, den, in das WM-Rennen eingreifen.
1: Ja, also ganz ehrlich, ähm, Halle, Cespe und und Quatero, sie sind jetzt eigentlich in der Defensive und, und haben jetzt nicht das aktive Zepter, wo sie das Geschehen bestimmen können, aber eben Bastianini schon auch und äh, Bagnaia hat es geschafft, so viele Punkte aufzuholen. B äh, Bastianini ist jetzt 48 Punkte hinter Quattro. Wenn das so weitergeht und die beiden jetzt die nächsten Rennen auch so dominieren, was passieren könnte, natürlich, ähm, dann wird äh, Bastianini vielleicht nicht WM Viertes, sondern vielleicht WM Dritter oder vielleicht sogar WM Zweiter. Ja? Also das wird schon, das ist schon ein Ducati-Express, der da jetzt anrollt. ja. Und, und perspektivisch gesehen fürs nächste Jahr, ich glaube, da hat Alina recht, dass wir uns da auf ein spannendes Stahlduell um einen WM-Titel freuen können.
2: Bastianini vor Bagnaia auf der Ducati, dann auf Platz 5 Jack Miller, auf Platz 6 Frau Martin, Luca Marini auf der 7, Johann Zarco auf der 8 und dann Marco Besecki auf der 10. Und Alina hat es vorhin gesagt, der Einzige, der es nicht in die Top 10 geschafft hat von der Ducati, das ist Fabio Di Gian Antonio. Der ist am Ende auf Platz 19 gefahren und insgesamt, glaube ich, können wir sagen, das war ein fast perfektes Rennen für Ducati. Sie mussten sich allerdings das Podium teilen. Ich glaube, das wäre das Einzige gewesen, wo wir noch gesagt hätten, dass, dass das das Ganze komplett gemacht hätte, wenn Ducati alle drei Podien dann besetzt hätte. Aber auf dem dritten Platz ist Alej Aspargaro gekommen. Und ähm, Alina, war es das beste Zeichen von Alej Aspagaro nach zwei eher in Anführungsstrichen vielleicht etwas schwächeren Rennen, dass er, oder drei schwächeren Rennen, dass er jetzt wieder da ist, dass er jetzt wieder das Podium holen kann. Er hat es bislang einmal auf den ersten Platz gebracht, ansonsten immer dritter geworden, wenn er aufs Podium gekommen ist. War das jetzt so, so ein bisschen sein Comeback, wo man sagen kann, hallo, hier bin ich wieder, ich bin noch da als Ales Espargaro?
0: Ja, also ich denke schon, er hat wieder so einen Schritt nach vorne gemacht. Er hat ja auch selber gesagt, Ihm fielen die letzten Rennen schwer und auch der Start in Aragon war ein bisschen schwierig, weil er ja am Freitag zwei Stürze hatte, hat dann aber anscheinend mit dem Team zusammen auch noch was gefunden, um dann doch ums Podium kämpfen zu können. Klar, die Aprilia ist auf jeden Fall auch, was Top Speed angeht, auch besser als die Yamaha und ist auch echt flott unterwegs, aber auch in Zweikämpfen und sowas neigt Aleix ja eher dazu, ein bisschen, äh, ein bisschen schwieriger zu sein, er regt sich ja auch gerne mal auf und hat sich aber jetzt auch allgemein sehr, sehr glücklich darüber geäußert, dass er äh, es wieder aufs Podium geschafft hat. Hat aber auch klar gesagt, so, ich denke jetzt nicht an die WM. Ich, äh, ich denke da dann einfach, gut, äh, gute Plätze einzufahren, Punkte zu sammeln und wofür es dann am Ende reicht, muss man dann halt schauen.
2: Auf Platz 3 am Ende. Maverick Vinales, der in den letzten Runden so aufgehorcht hatte, der ist äh, dieses Mal nur in Anführungsstrichen 13. geworden. Gerald, war das das äh, beste Zeichen, was Adesh Espagaro nach den letzten eher schwächeren Rennen ähm, bringen konnte und dass man auch sagen konnte: Ja, er hat dann nochmal wieder gezeigt hier, wer im Moment noch der Nummer 1-Fahrer ist bei Aprilia?
1: Es war natürlich gut, dass er wieder aufs Podium gefahren ist, ähm, aber es war der einzige Podestplatz seit äh, sie in den vergangenen sieben Rennen. Mhm. Was auf der einen Seite ja natürlich gut ist, weil wir sagen immer, du musst konstant gute Ergebnisse holen, um im WM-Rennen eine Chance zu haben. Und das macht er auch. Also seine Ergebnisse sind konstant gut. Nur wenn er, wenn jetzt einfach nahe dauernd gewinnt oder zweiter wird jetzt einmal, ähm, dann sind vierte, fünfte, sechste Plätze halt nicht gut genug, ja und unterm Strich. Ähm, aber trotzdem sehe ich ihn genauso wie wie Quattro in der in der in der Defensive jetzt einfach gegen gegen äh, Bagnaia und und dass er Bagnaia in der WM besiegen wird, das das halte ich jetzt unter normalen Umständen eher für für ausgeschlossen. Ähm, Vinales hat mich ziemlich äh, überrascht, muss ich sagen, weil am Freitag war der echt gut unterwegs, sehr stark. Da habe ich wirklich mir gedacht, okay, der kann hier wirklich um um einen Sieg mitmischen. Und äh, am Samstag ist dann da der Faden irgendwie gerissen. Da haben sie beim Setup irgendwie kleine Probleme gehabt. Der hat gesagt, das war einfach sehr seltsam, weil er ist gefahren und es hat sich alles komisch angefühlt und haben das andere Motorrad gewechselt, da war es aber genauso und haben dann ewig herumgerätselt, warum, weshalb und so. Also da hat er einfach den Tritt verloren. Schlechte Startposition, dann musste er den, den, den Startkollisionen ausweichen und dann, wenn du so weit hinten bist, ähm, hast du einfach, einfach keine Chance mehr. Seine Rundenzeiten waren aber trotzdem gut im, im Rennen. Also er wäre sicher in dieser Gruppe mit, mit Alej, äh, Brad Binder und, und Jack Miller mitgefahren. Und er meinte auch, wenn er, wenn er da in der Gruppe gewesen wäre, glaubt er, dass er so wie in, in Misano Platz 3 drin gewesen wäre. Ähm, die beiden Ducatis waren außer Reichweite, genauso wie in, wie in Misano. Aber so im, in dem Bereich von Alesch hätte er sich trotzdem gesehen. Aber wie gesagt, da ist da am, am Samstag der Faden gerissen. Und wenn du eben weit hinten bist und dann im Start so ein Chaos ist und du auch äh, Zeit verlierst und ausweichen musst, dann, dann ist der Zug vorne natürlich abgefahren. Alina,
2: teilst du das, ähm, so ein bisschen die Zweifel ja von Gerald, dass Alesch Pagaro und Fabio Quadraro im Moment aufpassen müssen, nicht komplett abgehängt zu werden von den Ducatis. Die scheinen ja im Moment wirklich also diese Übermacht zu sein. Und man hat das Gefühl... Was ich vorhin schon sagte, Aprilia beziehungsweise dann auch ähm, Fabio Quadrarodi und Yamaha, die können nur reagieren, die können nicht agieren im Moment.
0: Ja genau, also ich teile die Meinung auch absolut, weil wenn man sich so die Rundenzeiten ansieht und halt auch eben sich mal eine Runde wirklich on board oder aus der Perspektive einfach anschaut, Pecco und Bastianini, die hauen da perfekte Runden raus. Die sind immer auf der Ideallinie, die, ich weiß nicht, die rutschen gefühlt nie. Und wenn sie rutschen, dann äh, ändert das nichts an der Zeit. Und äh, Aleix Espargaro hat halt auch manchmal, wie wir jetzt hatten, die letzten zwei Wochen auch mal ein paar schwierigere Wochenenden und die Aprilia kommt dann nicht so ganz aus den Pötten. Und wenn du dann halt eben nur so Fünfter, Sechster, Siebter wirst und Ecco siegt und, oder steht auf dem Podium, dann verlierst du halt Punkte. Und das kann ein Rennen mal gut gehen, das kann auch mal zwei gut gehen, aber wenn du drei, vier, fünf Rennen Punkte verlierst, dann äh, ja, dann baust du deine Führung nicht aus sondern verlierst sie. Mhm. Und das Gleiche gilt halt auch für Quattararo. Ja, die Yamaha hat einfach Topspeed-Probleme. So, der kann zwar, wie jetzt in Aragona auch ja schon gesagt hat, er hat Probleme zu überholen, er kann nirgendwo vorbei. Und wenn er vorbeikommt, ja, dann wird er an der nächsten Gerade gefressen. So, dann sind die Ducatis direkt wieder vorbei und haben wieder fünf, sechs Meter Vorsprung. Dann musst du dich erst wieder ransaugen und... Äh, dann wieder in der Kurve vorbeigehen, um dass du gleich auf der nächsten Gerade wieder geschnappt wirst. Das ist natürlich sehr, sehr äh, schlecht. Das ist eine sehr schlechte Ausgangssituation für Quattararo. Und äh, wie gerade ja schon gesagt habe, Mutegi ist auch Stop and Go. Das wird der Yamaha auch nicht so gut liegen. Man kann dann zwar auch schon hoffen für Quattararo, dass er so in den Sipang äh, Philip Islands und sowas vielleicht noch punkt, äh, also mal besser ist als Banja und äh, die anderen. Aber ich sehe ihn da auch eher in der äh, Defensive. Und Dass er jetzt einfach nur noch hofft, dass die anderen Fehler machen, damit er Punkte sammeln kann und nicht so viel verliert.
2: Gerald, gäbe es wetterunabhängig noch ein oder zwei Strecken, wo man sagen kann, dass Fabio Quattararo und oder Aleix Spagaro der Ducati so ein kleines
1: bisschen wegfahren können? Oder muss man wirklich jetzt sagen, die beiden müssen aufs Wetter hoffen? Also ich würde sagen, unter normalen Umständen Philipp Island, äh, da müssten beide um den Sieg kämpfen. Also das ist diese schnelle, flüssige Strecke, die liegt der Yamaha auf jeden Fall. Der Aprilia müsste sich auch super liegen, weil das Turning von der Aprilia wirklich, wirklich sehr, sehr gut ist und einer der Stärken des Motorrads ist. Und wir können uns sogar erinnern, mit der ganz alten RSGP vor wann war es eh 2019, da hat äh, Andrea Janone das Rennen sogar angeführt für ein paar paar Kurven. Ja. Ähm, und lange also ich sehr. rechne, er lang ist her, das ist das letzte Mal, <lacht> dass wir dort gefahren sind. Und äh, ich, ich gehe mal davon aus, dass dort die Strecke beiden sehr gut liegen wird, äh, den Maschinen sehr gut liegen wird. Und auch Thailand müsste eigentlich eine Strecke sein, wo die Yamaha immer in der Vergangenheit extrem gut war. Aber wie gesagt, da waren wir auch das letzte Mal im Jahr 2019. Da war die, da war die, die Ducati nicht so überlegen, wie wir sie jetzt momentan sehen. Aber da könnte Quartararo auch nochmal zuschlagen und eventuell auch Aleix Espargaro. Also die zwei Strecken würde ich sagen, dass beide, dass beide in einer Rolle sein könnten, wo sie wieder aktiv äh, um den Sieg mitkämpfen können. Aber alle anderen Strecken ähm, sehe ich Ducati in der Favoritenrolle ehrlich gesagt.
2: Ducati also im Moment sehr, sehr weit vorne und vor allen Dingen im Moment so ein bisschen in der Führungsrolle. Francesco Bagnaglia hat äh, Fabio Quartararo noch nicht eingeholt. Es sind allerdings jetzt nur noch zehn Punkte und äh, Fabio Quartararo hat in den letzten vier Rennen alleine in 22 36, 56 Punkte abgegeben, Führung auf Francesco Bagnaia und wir haben nach dem Deutschland Grand Prix gedacht, naja, Francesco Bagnaia, da kann jetzt eigentlich jetzt nicht mehr viel kommen, beziehungsweise da muss eine ganze Menge kommen, wenn du hier noch Fabio Quartararo einholen willst. Die ersten drei Plätze sind also belegt gewesen von Bastianini, Bagnaya und Aspargaro. Und es war am Ende das Ducati-Rennen, weil so viele unter den Top 10 gewesen sind. Aber eine Maschine hat sich dazwischen verirrt und das war die von Brad Binder von der KTM. KTM heute oder an diesem Wochenende mit dem 11. Platz von Miguel Oliveira und mit dem 16. Platz von Remy Gardner und mit dem 20. von Raul Fernandes. Aber Gerald, Brad Binder mit dem 4. Platz, der hat ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt.
1: Ja, super Rennen von KTM und äh, vor allem von Brad Binder. Bei Miguel Oliveira sind die Reifen eingegangen, sehr früh und viel stärker als er gedacht hat, deswegen ist er da abgefallen, weil am Anfang war er auch am, am Ende dieser Spitzengruppe dabei, wo, wo ihm nach dieser Startrunde dieses kleine Loch aufgegangen ist im Feld und äh, wir haben ja schon, schon oft gesehen, dass äh, vor allem Brad Binder super Rennen fahren kann, aber immer schlechte Startplätze hat und weit hinten war und... Dadurch war es immer, ist er nach vorne gekommen, aber die Spitze war halt dann nicht mehr in Reichweite. Und äh, ich fand das sehr interessant dieses Wochenende, dass wenn wir uns das dritte Training anschauen, das sind beide, also Binder und und Oliveira, locker in die Top Ten gefahren, haben zwei Zehntel nur Rückstand gehabt. Und ich habe mir gedacht so, hey, haben die jetzt, äh, weil wir hatten ja den Misano Test äh, vor knapp zwei Wochen haben die jetzt da wirklich was gefunden und die Schwäche im Qualifying ausgemerzt, ja? Also das war wirklich mal ein Ausrufezeichen. Dann kam aber das Qualifying und sie hatten beide wieder fast eine Sekunde Rückstand. Also da muss man sagen, nein, sie haben diese Qualifying-Schwäche eben doch noch nicht behoben. Und äh, trotzdem, sie waren sie waren äh, in den ersten in der vierten vierten Startreihe genau. Also doch wieder ein bisschen weiter vorne, als sie oft stehen. Und Binder hatte dann einen gigantisch guten Start. Auf der Außenseite, äh, Kurve 1 rein, ist da eigentlich Marquez vorbeigefahren, ist aber an dem vorbeigekommen, bevor diese Situation dann mit Quadraro passiert ist und, und hatte das ganze Schmützel also hinter sich und war nach der ersten Runde ja sogar Zweiter. Und wenn die KTM von Anfang an vorne dabei ist, dann können die auch mitfahren, weil, wie gesagt, diesen guten Rennspeed, den haben wir ja schon oft gesehen in den vergangenen Wochen. Ja? Aber wenn du nicht in der Anfangsphase vorne dabei bist, dann bist du halt immer nur so Sechster, ne, ja? oder Achter, wo er sonst oft herumfahrt. Und, und Binder hat das super dagegen gehalten. Klar, die Ducatis sind jetzt auf einem anderen Level und sind davon gefahren, aber dass er da eben äh, mit, mit Alej und, und, und Miller da mitkämpfen hat können, das war schon cool und okay. Am Ende hat es halt knapp nicht gereicht im mit, mit Protestplatz. aber ich glaube trotzdem, dass das KTM da äh, mit, mit seinem Rennen super zufrieden war, weil es war einfach, er hat einfach gezeigt, äh, dass er ein absoluter Racer ist. Äh, wir dürfen nicht vergessen, er hat im Training auch einen, einen Sturz, hat sich da auch äh, den, den rechten Knöchel angeschlagen, hatte da Schmerzen. Aber hat die Zehner zusammengebissen und und ein, ein, ein super Rennen gefahren. Also kann man wirklich nur nur gratulieren dafür. Ja. Red Und, Binder es, und, Moment. und, ja. es, und es, es zeigt eben, wie gesagt, wenn, wenn KTM hoffentlich irgendwann einmal diese Schwäche im Qualifying behebt und sie aus den ersten drei Startreihen vorne mitfahren, weil man sieht oft, dass sie auch eben super Starts haben. Das war jetzt nicht eine Ausnahme, dass er so gut weggekommen ist. Wenn sie aus der dritten Startreihe jetzt zum Beispiel immer wegfahren, dann machen sie am Startplätze gut und sind in den Top 6 dabei in der ersten Runde und dann spielst du mit. Also da, wenn sie diesen Schritt im Qualifying schaffen, dann sind sie im Rennen ja eh voll konkurrenzfähig. Auf
2: Platz 4 ist am Ende äh, Brad Binder eingefahren und er ist sehr, sehr konstant. Der einen einzigen Nuller hat er bislang gehabt in dieser, ähm, in dieser Saison und das war in Portugal, in Portimao. Ähm, Alina, wie siehst du KTM, wie siehst du die Saison von Brad Binder bislang?
0: Ja, Brad Binder ist halt ein absoluter Sonntagsfahrer. Es ist halt wirklich schade, dass die äh, dass die so Problem im Qualifying haben und wirklich soweit mal Also die starten ja wirklich permanent sehr weit hinten, das ist sehr... Eher, selten, dass sie in den vorderen zwei Reihen starten. Was natürlich der KTM auch super das Rennen kaputt macht. Klar hat Miguel Oliveira dieses Jahr schon einen Sieg für KTM eingefahren, aber es war halt eben auch nur ein Sieg. Was so ein bisschen schade ist, aber gut, es können nicht alle siegen. Ansonsten hat ja Red Binder ist halt eigentlich ein super, super starker Fahrer und wenn der halt vorne ist, dann ist er auch in den Zweikämpfen sehr, sehr stark und die KTM hat ja auch einen guten Grundspeed und ich denke, die Saison lief bisher so eher ein bisschen schleppend. Aber wenn sie halt irgendwie es jetzt schaffen, vielleicht nicht mehr diese Saison, aber spätestens zur nächsten Saison irgendwie ihre Qualifying-Probleme in den Griff zu kriegen, dann werden die auch richtig konkurrenzfähig und werden auch echt stark und werden wahrscheinlich am meisten der Yamaha Kopfschmerzen bereiten, einfach weil sie eben mit dem Speed von Aprilia und Ducati besser mithalten können.
2: Brad Binder im Moment auf Platz 7 in der Fahrerwertung. Und Alina hat gesagt, er ist ein Sonntagsfahrer. Das aber als Kompliment, ja?
0: Absolut. Also ich meine nichts Böse.
2: <lacht> Sonntagsfahrer Brad Binder hier im Moment auf Platz 7 in der Fahrerwertung. Äh, da Ducati die Top 10 quasi fast alleine bevölkert hat, müssen wir weiter runter scrollen, wenn wir auf motorsporttotal.com das äh, Standing sehen wollen, dieses Renns. Und dann müssen wir runter scrollen zu Platz 14, zu Kel Crutchlow, der für die Yamaha das beste Ergebnis an diesem Wochenende eingefahren hat. Gerald, halt, wenn Fabio Quattaro nicht ins Ziel kommt, dann wird es sehr, sehr duster bei Yamaha.
1: Ja, aber das, äh, die Leistung von Keil war, glaube ich, relativ cool. Ja, weil er ist eigentlich das ganze Wochenende auch in den Trainings schon vor Franco Morbidelli gewesen. Und ähm, in Misano hatte man ja geglaubt, dass Morbidelli einen, einen Aufwärtstrend wirklich hat, weil er ist da in den Trainings teilweise auf Augenhöhe mit Quattaro gefahren von den Rundenzeiten her. Und da jetzt ging in Aragon gar nichts mehr. Also das war für, für Morbidelli wirklich ein, ein, ein schlechtes Wochenende, vor allem die Trainings, ähm, weil dass er da im, im, im Schatten von Crutchlow steht, ist, ist, äh, das, das, darf eigentlich nicht, äh, das darf eigentlich nicht sein. Ja, das wäre so, wie wenn, wenn äh, Marquez hinter Bradl herumfahrt. Ja? Das ist wäre auch nicht das, äh, das Idealszenario. Und äh, Crutchlow hat halt gesagt, dass, er hat sich gerade er hat sich gedacht in der ersten Runde, was macht er hier überhaupt? Ja, weil er hat, er kommt zurück und plötzlich fliegen die Motorräder überall herum. Ja, <lacht> <lacht> ich, warum bin ich überhaupt zurückgekehrt? Ja, ich hätte, ich hätte zu Hause bleiben sollen. Ähm, Na, naja, aber er hat gesagt, wenn, wenn er fährt, äh, es dauert natürlich, also er hat prinzipiell mal im, im Stefan Pradl recht gegeben, wenn man jetzt lange kein Rennen fährt, dann ist das gar nicht mal so einfach, wieder, wieder in diesen Rennmodus reinzufinden. Mhm. Aber er hat gesagt, er könnte am Ende des Feldes herumfahren, ganz gemütlich äh, sagen zu so, mal hier habt ihr. Daten gesammelt, fertig, ich gehe nach Hause und sie werden glücklich und passt alles. Aber er hat gesagt, wenn er dann sieht, hey, das sind andere Fahrer, hey, den möchte ich jetzt überholen, da möchte ich jetzt mithalten. Er hat gesagt, das sind voll seine Renninstinkte wieder, wieder da gewesen und, und hat, ihm, hat ihm auch Spaß gemacht und äh, aus seiner Sicht äh, war es cool und, und ich meine, er ist ein super Rennen gefahren. Ich meine, Er hat da richtig gute Leute hinter sich gelassen. Ähm, man muss aber zur Verteidigung von Morbitelli auch sagen, er ist äh, auch natürlich in diese Startgeschichten da verwickelt gewesen und musste abbremsen vom Gas gehen und war nach der ersten Runde letzter, ja. Also das ist natürlich, äh, das war halt für ihn dann halt eh das Rennen schon vorbei, ja, da ist dann auch nicht mehr viel gegangen, ja. Aber für für Crutchlow, ähm, Comeback war, war cool und er hat auch extrem viel zu tun, jetzt, weil er muss jetzt nicht nur jetzt diese letzten sechs Rennen fahren, inklusive Aragon, sondern er hat dazwischen sogar noch zwei Testfahrten. Also wenn ja, während der Überseetour, ähm, während die anderen dann in Thailand ein freies Wochenende haben, muss er nach hier Rest zurückfliegen und dort testen. Ja, also der hat jetzt extrem viel, äh, viel zu tun. Ja, also das ist schon, schon, ja, er hat ja auch gesagt, jetzt ist er zum dritten Mal zurückgekehrt, weil er ist ja letztes Jahr schon eingesprungen und er muss zum dritten Mal dann seine Karriere beenden, ja. Und es, es war insgesamt äh, lustig, ihn auch wieder, wieder zu hören, weil er hat einfach wirklich immer einen coolen Spruch drauf und, und äh, ja, er ist, er ist ein Charakter und einer der Charaktere, die irgendwie schon gefehlt haben, muss man sagen.
2: Beendet seine Karriere häufiger als Roland Kaiser. Gerald, er wird ähm, die letzten Rennen dann auch noch für Andrea Dovizioso dort fahren, oder?
1: Ja, genau. Dovizioso ja. ist jetzt wirklich im Ruhestand. Ähm, der mhm. wird Motocross fahren und am, am Strand liegen und, und sich die Rennen gemütlich im Fernsehen ansehen und hoffentlich unseren Podcast hören. <lacht> Nein, er kann nicht Deutsch. <lacht> Aber der, er ist jetzt raus. Also, Dovizioso kommt nicht mehr zurück. Das ist jetzt erledigt.
2: Ja. Ähm, gibt es noch irgendeine Hoffnung, Alina, für Yamaha außerhalb von Fabio Quattarauro diese Weltmeisterschaft irgendwie zu retten? Oder gibt es da noch in irgendeiner Weise etwas Positives, was du siehst, äh, außer Freiburg-Quadraro bei der Yamaha?
0: Ja gut, ähm, ich glaube, für die WM sieht es jetzt außerhalb von Quadraro eher schlecht aus für die Yamaha, weil wir Franco Morbidelli auf Platz 19 der WM haben und mhm. Darren Binder auf Platz 22. Ähm, ja, sieht eher schlecht aus und selbst wenn alle ausfallen würden, würden sie es nicht schaffen, die Punkte auszuholen, aufzuholen. Ja. Ähm, ja, ein bisschen schade natürlich fürs Werksteam, das dass Moby Deli da so ein bisschen hinterherhängt. Man hat ja eigentlich jetzt so in den letzten zwei Rennen so ein bisschen so einen Aufwärtstrend gesehen und hat gedacht, oh okay, vielleicht kommt da doch ein Fahrt, Weil wenn wir mal überlegen, wie er ähm, auf der ähm, auf der Kunden-Yamaha gefahren ist, damals, äh, wie hieß denn das Team noch? Petronas. Petronas-Yamaha. Ähm, da war der ja sehr, sehr stark. Und natürlich jetzt schade, dass er sehr schlecht geworden ist, ja gut, Darren Binder als Rookie, dem kann man natürlich auch nicht so viel zu Last legen, weil die Yamaha scheint ja außerhalb bei Quateraro nicht so gut zu laufen bei den anderen. Dennoch fand ich das jetzt Quatschlow auf dem, ähm, fand ich eigentlich einen guten Platz. Also ich meine, besser als, der, äh, als das Werksteam. Und ähm, ja, vielleicht bringt er ja ein paar Innovationen mit, dass die Yamaha jetzt am so Saisonende doch noch ein bisschen was findet.
2: Yamaha, also im Moment wirklich, ja. Auf dem Schoß sitzen sie von Fabio Quadraro und der muss halt die Ergebnisse bringen und die Ergebnisse bringt er nicht, weil er dann auch mit viel Pech dann an diesem Wochenende in der ersten Runde noch ausgeschieden ist. Ein Team haben wir noch und das ist die Suzuki und die ja wickelt so ein ganz kleines bisschen ab. Alex Rinz ist auf Platz 9 am Ende ähm,
1: eingefahren, Gerald Juan Mir konnte noch nicht wieder mitfahren. Ja, so also am, am Freitag ist äh, mir wieder zurückgekehrt. Ähm, wir erinnern uns, er hat ja in Spielberg in der ersten Runde diesen wilden Highsider gehabt in der ersten Runde und hat sich da einen rechten Knöchel verletzt. Misano hat er ausgelassen, auch den Misano-Test. Ähm, gut, es gab jetzt auch nicht mehr groß äh, tolle Sachen zu testen, ja, weil eben Suzuki äh, zieht sich zurück. Sie haben nur ein, äh, ein ride Rider device ein bisschen ver verbessert, das ist dann mit äh, Hadrins verwendet jetzt hier. Und er hat es eben versucht, er ist ja vorher schon Privatmotorrad gefahren auf einer kleinen Privatstrecke auf, auf Mallorca, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher, wo das war. Und da war alles okay mit einer Straßenmaschine. Und dann nachher ist er gefahren am Freitag und hat gemeint, okay, er hat immer noch extreme Schmerzen. Also da sieht man, dass die, die Belastungen auf einem MotoGP-Bike halt doch ganz außergewöhnlich sind und eben mit nichts anderem zu vergleichen sind. Das, das Suzuki-Team hat dann auch noch herumexperimentiert, den Bremshebel verändert, weil er konnte eben nicht richtig genug Druck auf, ausüben auf den Bremshebel, hat Schmerzen gehabt, konnte damit A nicht gut verzögern, B nicht gut äh, lenken und äh, waren die Rundenzeiten auch nicht gut, konnte das Motorrad auch nicht wirklich ans, ans Limit bringen und am Samstag ist man dann noch am Vormittag gefahren und dann hat man gesagt, okay, ähm, es geht nicht, er hat zu so große Schmerzen. Und äh, das Interessante ist, sein, sein crew der Frankie Caschetti hat gesagt: ähm, Ja, man hat da Bremshebel, ähm, den Bremshebel mod modifiziert und er wurde gefragt, ob man nicht eine Daumenbremse hätte äh, montieren können. Und Er sagt: Naja, jetzt haben wir schon so viele Knöpfe links beim, beim linken äh, Lenkergriff für die Elektronik und so weiter, aber auch für das Rider-Head-Device und so. Da ist eigentlich fast kein Platz mehr, ja, um eine Daumenbremse äh, da zu montieren. Außerdem ist es mir nicht gewohnt, um sich darauf einzustellen, Wäre jetzt auch nicht von heute auf morgen von einem Training aufs andere halt so einfach möglich gewesen, Dann bräuchte man sicher einen Testtag, wo man mal in Ruhe äh, sich darauf äh, konzentriert und dass das in Fleisch und Blut übergeht. Also hat man im Endeffekt gesagt, okay, es macht keinen Sinn und ähm, ist das Rennen nicht gefahren. Gleichzeitig hat man aber auch gesagt, dass er nächste Woche in Japan auch nicht fahren wird. Ähm, Wer jetzt dann statt ihm in Japan fahren wird, ist, ist eigentlich noch offen. Ähm, Sie haben dort für äh, Takuya Zuda eine Wildcard angemeldet. Also der Plan war, dass dort drei Suzuki's fahren. Ob jetzt Tsuda äh, das, das Motorrad von mir nimmt oder ob... Äh wieder äh, der andere Japaner zurückkehrt und und das Motorrad übernimmt oder ob vielleicht Silvan Kontrolle die Chance bekommt der ist ja jetzt das d'Or gefahren das 24 Stunden Rennen am Wochenende und ist wieder fit ähm, das ist noch offen aber es steht eben fest dass das mir nicht in, in Japan auch nicht dabei sein wird ja und Rins ähm, wir haben es gesehen beim Start er ist da richtig ausgewichen äh, wie der Quattro äh, in die Auslaufzone gepurzelt ist es ist ist er einen weiten Bogen über die Auslaufzone gefahren war auch ganz weit hinten und ja Mehr als Platz 9 war dann einfach nicht mehr möglich. ja. Gibt es denn eigentlich noch in irgendeiner
2: Weise ein Feature, ein, eine, eine, etwas, was man positiv draus ziehen kann, wenn man beide Suzuki fahren lässt am Wochenende in Motegi? Oder wäre es vielleicht dann auch sogar denkbar, naja, Suzuki, wir wickeln es eh ab am Saisonende, dann kann auch ähm, Alex Renz alleine fahren?
1: Ähm, nein, ähm, laut Regelmaus müssen sie einen nominieren jetzt. Okay. Also das... Äh, also, es müssen, also entweder sehen wir, wie gesagt, drei Suzukis mit, mit Rins, äh, Takuya, zuda und entweder Watanabe oder, oder Gintoli oder es fahrt Rins und Tsuda. Ja, das, mhm. das steht jetzt noch nicht fest, aber ähm, die werden natürlich fahren und, und weil du gesagt hast, ähm, könnte man da doch nur mit Rins fahren. Suzuki hat ja extra eine Wildcard angemeldet, damit sie mit, sich mit drei Motorrädern beim Heimrennen von ihren Fans verabschieden können. Ja. Ja. Dass jetzt mir ausfäl ausfällt, ist halt blöd, das ist halt gelaufen, ja, halt aber der ursprüngliche Plan ist da gewesen, eben mit, mit drei Motorrädern zu fahren, um sich standesgemäß in Japan zu verabschieden. Weil normalerweise, also immer wenn Motege auf dem Programm gestanden ist, früher, da sind noch immer die Suzuki-Fahrer in die Suzuki-Fabrik gegangen, haben dort die ganzen Techniker getroffen, die Mitarbeiter, auch die, die Führungsriege, das Management und so, weil man die ja eigentlich unterm Jahr nicht persönlich trifft. ja. ja. Also für Suzuki ist das natürlich schon ein, ein besonderes Rennen, das, das Heimrennen, klar. Und eben das erste seit 2019. Ja, also in der WM-Saison 2020 konnten sie ja gar nicht vor heimischem Publikum fahren, ja, was ja natürlich auch aus Suzuki Sicht bitter war damals. Ja. Auf jeden Fall
2: am Ende äh, die Suzuki ja, wieder unter Ferner liefen. Juan Mir ist gar nicht angetreten und Alex Rins auf Platz 9 gefahren. In der Fahrerwertung führt. Fabio Quadraro weiterhin mit 211 Punkten vor Francesco Bagnaya 201 Punkte, 10 Punkte nur noch dahinter, sieben weitere Punkte dahinter, Aleix Espagaro und Inea Bastianini auf Platz 4 mit 163 Punkten. Der liegt im Moment noch knapp 50 Punkte hinter Fabio Quadraro. Aber nach den letzten beiden Rennen zu urteilen, dann kann er vielleicht sogar noch in dieses Rennen naja, so ein bisschen eingreifen. Jedenfalls, was die ersten drei Plätze angeht, in dieser Fahrerwertung. Das war die MotoGP hier bei Starting Grid, dem MotoGP-Magazin. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Moto2 und die Moto3 sprechen, weil die haben am Ende, sind ja auch äh, Rennen gefahren. Und vielleicht haben wir in der Moto3 schon sowas wie eine Vorentscheidung gesehen. Das alles gleich hier bei Starting Grid auf meinsportpodcast.de in Kooperation mit motorsporttotal.com.
1: Schatz, ich bin neu
0: verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Die Moto2 und die Moto3 ist natürlich auch gefahren. Alina, wie ist das Moto2-Rennen gelaufen?
0: Das war der zweite Saisonsieg für Pedro Acosta. Äh, der Rookie hat das, hat sein Talent nochmal unter Beweis gestellt nach seiner Verletzung und hat in Aragon vor Canet und WM-Leader Augusto Fernandes gesiegt. Fernandes hat nach dem Start allerdings erstmal das Feld angeführt vor Alonso Lopez, der ist aber dann in, weit gegangen in einer Kurve und gestürzt. Dahinter kam dann direkt Marcel Schrötter zu Sturz und viele Fahrer mussten deswegen ausweichen und weit gehen. Ähm, auch da wieder sehr viel Trubel in der ersten Runde. Fernandes führte dann weiter vor Dixon, Canet, Acosta und Albert Arenas. Albert Arenas ist dann in Runde 2 gestürzt. In der vierten Runde hatte Fernandes bereits zwei Sekunden Vorsprung auf Acosta, der dann gerade an Dixon vorbeigegangen war. Allerdings waren die Rundenzeiten von Acosta wesentlich schneller und er holte auch Fernandes auf. Ähm, Canet ließ sich dann äh, auf P3 mitziehen. Acosta übernahm dann am Ende der gerade in Runde 10 die Führung von Fernandes. Dahinter duellierte sich Canet mit äh, Toni, Abolivo, Toni Abolino, um den Rest des Podiums. Äh, mit einem Vorsprung von zwei Sekunden fuhr dann Acosta sehr souverän seinem Sieg entgegen. Und Canet schloss dann noch auf Fernandes auf, der die Pace dann nicht mehr mitgehen konnte und musste dann drei Runden vor Schluss dann den Platz zwei an Canet abgeben. Wer im zweiten Ayugura kam als vierter ins Ziel und überholte noch Toni Abolino.
2: Am Ende ist, wie gesagt, ähm, Pedro Acosta mit seinem zweiten Saisonsieg belohnt worden. Gerald, ähm, zweiter Saisonsieg für Pedro Acosta. Er ist noch sehr, sehr jung und er fährt seine Debütsaison in der Moto2. Da hat sich einer schon richtig etabliert mit jungen Jahren.
1: Ja, vor allem, wenn du auf die Saison zurückblickst. Der Saisonbeginn war doch ein bisschen schwierig. Ähm, mhm. war nicht gleich im, im Spitzenfeld dabei, dann hatte er einige Ausfälle. Ähm, dann Le Mans, vorne mitgekämpft um die Führung und um Sieg ist dann gestürzt an Italien Mugello der erste Sieg ähm, und in, am Sachsenring ist er auch Zweiter gewesen da hat man schon gedacht okay äh, nach der schwierigen Anfangsphase ist der Knoten geplatzt und er ist jetzt das das Mega Talent und vorne dabei ähm, was, man, was man eigentlich gedacht hat dass er je eh zeigen wird und dann hat er die Trainingsverletzung musste dann Assen auslassen musste Silverstone auslassen und dann ist er wieder langsam zurückgekommen, war aber nicht im absoluten, also er war schon im Spitzenfeld, er war aber nicht ganz vorne, er hat nicht ganz vorne um den Sieg mitgekämpft. Und eben jetzt ähm, hier ein, ein, ein super Rennen gefahren, hat hier Augusto Fernandes einfach das Schneider abgekauft, die Lücke zugefahren, die waren schon, war schon fast zwei Sekunden hinten. Ähm, aufgeholt, überholt, äh, weggezogen, keinen Fehler gemacht, absolut perfekt. Und ich würde sagen, er ist jetzt nach dieser Verletzungspause, nach diesen Rückschlägen, die er da hatte, jetzt ist er wieder zurück. Also da, wo er schon vor der Verletzung war und äh, kämpft um einen Sieg. Und ähm, es wird jetzt natürlich interessant werden, äh, ihn bei diesen Überseerennen zu sehen, weil, wie wir wissen, seit 2019 sind wir dort nicht gefahren. Also letztes Jahr auch nicht in seiner ersten Moto3-Saison. Das sind alles Strecken, die er noch, die er überhaupt nicht kennt. Weder von Also nicht einmal von der Moto3 oder irgendeiner kleineren Nachwuchsserie. Also es ist für ein komplettes Neuland alles. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie er sich da, wie er sich da schlagen wird. Ja.
2: Pedro Acosta, also mit einem wirklich richtig guten Rennen, ist hier äh, auf Platz 1 gefahren. Auf Platz 2 haben wir dann Aro gehabt und auch Russo Fernandes auf Platz 3, der ja, so ein kleines bisschen Puffer zwischen sich und Ayogula ähm, bringen konnte. Ayogula auf Platz 4 am Ende. Gerald, da werden wir bis zum Ende der Saison werden wir ein sehr, sehr spannendes Rennen um die äh, Moto2-Krone sehen.
1: Ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, da kann man überhaupt nicht sagen, in welche welche Richtung das, das Pendel ausschlägt. Ähm, bleibt offen, Fernandes, ähm, was wir noch nicht erwähnt haben, wir haben es letztes Mal schon gesagt, dass er nächstes Jahr MotoGP fahren wird und jetzt wurde es offiziell auch bestätigt, dass er nächstes Jahr für das Tech3-GasGas-Team äh, fahren wird, als Teamkollege von Poles Wagaro. also seine Zukunft ist, ist in trockenen Tüchern. Ayogura bleibt, auch, äh, bleibt in der Moto2, weil eben äh, Nakagamis Vertrag bei LCR verlängert worden ist. Also Uh, Fernandes hat jetzt seine einzige, sagen wir mal, Chance hier Moto2-Weltmeister zu werden, Ogura wird nächstes Jahr noch eine, noch eine Chance haben und uh, ja, es bleibt, es bleibt spannend, uh, was aber interessant ist, Fernandes war eigentlich in der letzten Zeit immer ein Tick stärker und Ogura hat dann im Rennen eigentlich immer wieder die Schadensbegrenzung geschafft, ja, weil im, im Training war er nicht gut ähm, war weit hinten, musste im, im Qualifying kämpfen und hatte eigentlich, war die ganze Zeit am, am Aufholen. Und hat es dann am Ende geschafft, mit Platz 4 noch aufzuholen und Schadensbegrenzung zu, zu betreiben. Aber vom, vom Eindruck her ist, dass, dass Augusto Fernandes diesen ganz kleinen Ticken momentan besser ist. Aber wie gesagt, sieben Punkte, kann alles passieren.
2: Es kann wirklich alles passieren zwischen Augusto Fernandes und Ayo Gula. Da bis zum Ende der Saison auf jeden Fall Spannung. Ähm, Alina, du hast es vorhin schon erwähnt, Marcel Schrötter ist in der ersten Runde ausgeschieden, in, äh, wo in der MotoGP in der ersten Runde so viel Action war, aber auch in der Moto2-Action. Was war da passiert?
0: Ja, es war halt auch mal wieder ähm, sehr viel Action in den, den ersten Kurven und ist alles sehr, sehr eng. Und dann war ja äh, vor ihm Alonso Lopez gestürzt und dann hat sich äh, hat Marcel halt auch einen Wackler gehabt, Vorderrad ging weg und rutschte dann auch da über die Strecke und dann... Äh, Hält man natürlich erstmal die Luft an, weil man ist oh Gott, oh Gott, bitte fahr jetzt keiner drüber. War dann auch sehr, sehr knapp, aber äh, glücklicherweise haben es alle geschafft, drumherum zu kommen und dann äh, ihren Rennen fortzusetzen. Ja, rechte Seite des, äh, ist ja eine Rechtskurve, rechte Seite des Reifens ist halt noch nicht so warm nach dem Start. Und deswegen war Rechnen, dass da viel passiert, was wir dann halt ja auch so gesehen haben. Man muss einfach dann einfach ein bisschen vorsichtiger rangehen. Aber klar, man möchte gerade in dieser Anfangsphase gut Plätze gut machen und Marcel ist ja auch nicht so topmäßig vom Startplatz losgefahren und hatte sich wahrscheinlich vorgenommen, für das Rennen auch einige Plätze gut zu machen.
2: Er hatte auf jeden Fall hier in der ersten Runde ist ausgeschieden und es ist so ein bisschen die etwas unglückliche Saison von Marcel Schrötter fortgesetzt. Er ist auf Platz 10 in der Fahrerwertung. Wir haben schon darüber gesprochen, Gerald, nächstes Jahr hat er keinen Moto2-Platz. Hat er sich schon mal geäußert, beziehungsweise gibt es da schon Neuigkeiten?
1: Also ich glaube, das ist wirklich alles offen. Ähm, wo, wo er hingeht, äh, keine Ahnung. Also es wird äh, schwierig sein, dass er bei einem anderen Motor 2 team überhaupt einen Platz findet. Ich glaube nicht, dass sich da groß was andeutet. Aber es gibt da noch, es gibt da noch Gespräche, ob das wirklich passiert, äh, komplett offen. Äh, Superbike-WM gibt es eigentlich auch keine attraktiven, freien Plätze, muss man ehrlich gesagt sagen. Super-Sport-WM gibt es Gespräche, aber ob er da jetzt auch bei einem guten Team unterkommt weil das ist ja sein Ziel, dass er ein, ein gutes Team findet, das dass wirklich äh, äh, konkurrenzfähig ist und, und das ein gutes Motorrad äh, aufbauen kann. Im Momentan ist da wirklich alles offen, keine Ahnung.
2: Ja. In der Moto2 führt auf jeden Fall jetzt in der Fahrerwertung nach wie vor Augusto Fernandes mit sieben Punkten vor El Aaron Canet im Moment 30 Punkte hinter El auf Platz 3 und Celestino Vietti auf Platz 4. Dann haben wir noch die Moto3 und da... Jalina, hat Isan Guevara vielleicht einen entscheidenden Vorsprung herausgearbeitet in der Fahrerwertung?
0: Ja, genau. Mit dem äh, Rückenwind des moto 2-Aufstiegs ist Isan Guevara ähm, mit einem Start-Zieh-Sieg in Aragon ähm, vorausgefahren und holte die 25 Punkte vor Ayumu Sasaki und äh, Daniel Holgado. Ähm, Guevara entschied schon den Start für sich und ging direkt in Führung. Auch ähm, kam in der ersten Runde dort ein großer Crash. Da, ähm, da waren Le Lorenzo Felon, Joshua Wadley und Nicola Carraro gestürzt. Ähm, Sasaki und Holgado verfolgten Guevara und die drei setzten sich relativ schnell vom Rest des Feldes ab. Ähm, Guevara baute seine Führung allerdings weiter aus und äh, Sasaki und Holgado konnten zwar dranbleiben, griffen ihn aber nicht an. Viele Kämpfe und Berührungen gab es dafür aber in der Verfolgergruppe, die von Platz 4 bis Platz 13 gehen. David Munoz war natürlich wieder sehr aufmüpfig und bekam dann auch noch eine Long lap Penalty. Der WM-Zweite Sergio Garcia erkämpfte in der Folgergruppe und kam am Ende aber nur bei äh, Platz 13 raus und dadurch sehr viele WM-Punkte auf Gewahrer. Der Abstand zwischen den gas, gas kollegen liegt dann jetzt bei 33 Punkten.
2: 33 Punkte. Gerald, ist da jetzt eine Vorentscheidung gefallen in der Moto 3?
1: Motor 3 ist so so crazy, ähm, da kann, kann, kann alles passieren, also es, wenn da jetzt eine große Gruppe zusammen ist und du positionierst dich in der letzten Kurve falsch oder wirst von wem abgedrängt und bist statt Dritter, Vierter plötzlich Nummer 10., Zwölfter, also da kann, kann wirklich so viel so viel passieren. Ähm, trotzdem ist, ist der generelle Eindruck, dass Guevara doch etwas stärker ist als, äh, als Cassia, weil wir haben jetzt oft gesehen, dass Guevara sich oft versucht an der Spitze des Feldes zu platzieren und, und das Tempo anzuziehen und, und eben die, äh, das Zepter zu übernehmen im Feld. Und, und von Kassier haben wir das jetzt in der Vergangenheit eher selten gesehen. Ja? Und das ist, schon, das ist schon ein Zeichen von, von Selbstbewusstsein. Und er war auch öfters jetzt schon das, das schnellste Fahrer im Feld. Äh, und wenn du jetzt ein Motor 3 rennen von der ersten Kurve bis zur letzten anführst, ohne jemals angegriffen zu werden, dann sagt das schon was über, über die Qualität. Und, und wie gesagt, das... das gibt dir einfach noch mehr Selbstvertrauen, weil er weiß, er kann es. Und er wird es wahrscheinlich bei den nächsten Rennen wieder probieren. Ja? Wenn er dann wenn nach dem Start die Chance sieht, äh, okay, ich kann jetzt hier die Führung übernehmen, ich probiere es jetzt einfach und ob ich wieder wegziehen kann. Und, und Garcia, da immer in den Scharmützeln im, im Feld hinten, das ist dann da kann ihm alles passieren. Dann, dann fährt da einer rein und du wirst abgeschossen. also haben wir auch schon erlebt bei ihm jetzt. Ja? Ähm, bei Guevara auch, muss man auch sagen. Ja? Aber äh, Garcia war da betroffen. Jetzt hier auch abgedrängt worden und, und, und weit hinten dann wieder gewesen, hat Fehler gemacht. Ähm, eben, wenn du da in der Kuppe bist, kann eben das alles passieren. Also das Pendel schlägt momentan schon aus für, für Guevara. Wie gesagt, jetzt kommen die, die Übersee-Rennen, das ist dann wieder mal was anderes. Da sind wir so lange nicht gefahren. Ähm, die Tendenz schlägt aber jetzt schon für, für Guevara aus, muss man ganz klar sagen. Es war aber ein eher untypisches
2: Rennen, oder? Mit ähm, den großen Abständen dort.
1: Ja, das, das Interessante war eigentlich direkt nach dem Start, weil Guevara hat einfach gleich den, hat den Start gewonnen, das war mal absolut perfekt von der Linie weg und, und ist gleich mal, hat gleich mal das Tempo anzogen. Und unser Saki und Holgado haben den Braten gerochen und sich gleich mal angehängt. Und vielleicht waren sie auch schlau genug am Anfang zu sagen, okay, wir, wir greifen ihn jetzt gar nicht an, sondern fahren einfach dem nach, weil wenn wir jetzt da anfangen zum Kämpfen, sind die anderen gleich wieder dran und wir haben eine riesengroße Gruppe. Und, und so haben sie sich gleich absetzen können, während es dahinter halt wieder mal wild zugangen ist. Ja? Und da, dann wächst der Abstand einfach extrem. Und ähm, ja, dadurch ist diese, diese Lücke einfach entstanden und die, die anderen konnten es halt äh, überhaupt nicht mehr, mehr zufahren. Ja? Ich meine, Öngjö hat sich dann aus dieser Verfolgergruppe lösen können, wie er an der Spitze war und die dahinter wieder wild miteinander gekämpft haben, hat er eben diese kleine Lücke nach vorne auffangen können. Aber eben nach vorne zufahren war dann, war dann nichts mehr, da ist der Zug abgefahren gewesen.
2: Isan Guevara hat dieses Rennen gewonnen vor Ayumu Sasaki und Olgado. Die sind auf die beiden äh, Podiumsplätze gekommen. In der Moto3-Gesamtwertung führt Isan Guevara jetzt mit 33 Punkten Vorsprung vor Sergio Garcia. Dennis Forger dann nochmal 25 Punkte dahinter. Ayumu Sasaki dann auf Platz 4 und Daniel Holgado hat äh, mit seinem ersten Podium Platz 9 in der Fahrerwertung. Wir haben keine lange Pause. Es geht jetzt von Aragon nach Japan, nach Motegi. Gerald, warum ist nur eine Woche Zeit zwischen Spanien und Japan?
1: Ja, das hat man, hat man den Kalender auch so geplant, ein um, um der Formel 1 ein bisschen aus dem Weg zu gehen, ah. ähm, in der ursprünglichen Planung. Aber natürlich es ist es zum ersten Mal so, dass wir von Europa direkt dann nach, nach Japan äh, gehen, weil das ist natürlich eine extreme extreme Reisedistanz und äh, wir können uns erinnern, am Anfang des Jahres in Argentinien mussten die die Freitagstrainings abgesagt werden, weil eben äh, Fracht, die Frachtflieger nicht äh, rechtzeitig angekommen sind und äh, man hat darauf reagiert und auch weil eben die Zeit zu so kurz ist, von von Aragon nach, nach Motege zu fliegen, hat man ähm, die Vormittagstrainings am Freitag schon mal äh, aus Vorsicht äh, gestrichen, damit die Teams halt, wenn eben alles nach Plan läuft und die Flieger halt auch die Transportflieger auch relativ spät ankommen, dass dass sie genug Zeit haben, ähm, die Motorräder vorzubereiten, die Boxen aufzubauen und und und. Also wir werden am Freitag nur die unter Anführungszeichen Nachmittagstrainings sehen. Die große Frage ist, und und das Wetter spielt jetzt momentan auch eine riesige Rolle, weil äh, in den Nachrichten hat man ja auch äh, sehen und lesen können, dass da in, in Süden, im Süden von Japan ein, ein riesiger Taifun äh, ja. wütet mit mit extremen Regenfällen und der anscheinend langsam auch über die Hauptinsel äh, zieht. Und äh, in Tokio gab es auch schon Regenfälle und dann anscheinend musste da eine u bahnlinie gesperrt werden wegen Überschwemmungen, also da... Starker Regen. Die Japaner im Padock sagen, ah, nicht so tragisch, das erleben wir oft. Ja, wir Europäer sagen, mein Gott, was für ein schlechtes Wetter. Ja, und was, 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 was kommt da auf uns zu? Anscheinend sollen diese Regenfälle noch so bis Mittwoch oder so andauern. Ähm, und da gab es sogar am Donnerstag, äh, Entschuldigung, am, so am Sonntag äh, Diskussionen im Fahrerlager, ob die Frachtflieger überhaupt hinfliegen können und das ganze Material überhaupt rechtzeitig an der Strecke ankommt, um das ganz, um dann noch überhaupt Zeit ist, das Ganze aufzubauen und, und ob man überhaupt das Rennen fahren kann. Ja? Mhm. Also da gab es ernsthaft die Diskussionen, ob das vielleicht komplett abgesagt werden äh, muss und äh, man die Flieger halt dann gleich weiter zum nächsten Rennen nach Thailand umleitet und, und das eben... eben aufgrund höherer Gewalt, schlechtes Wetter, Taifun ähm, eben absagt. Aber am, am späten Sonntagabend hat es dann geheißen, na, es geht dann doch alles okay. Das müsste sich alles ausgehen, dass man die, die vor allem die Transportflieger halt rüberbringt. Die meisten Teammitglieder äh, fliegen Montag, Dienstag äh, Richtung Japan. Wie gesagt, über Russland kann man jetzt nicht mehr fliegen. Das heißt, die, die Distanz ist natürlich länger. Wie das Wetter jetzt dann dort aussieht, wenn die dort landen, das, das muss man abwarten. Aber es wird auf jeden Fall ein, eine ganz knappe Geschichte, dass da wirklich alles in, in, in Japan ankommt und, und wirklich bereit ist, dass wir, wie es geplant ist, am Freitag, am Nachmittag die ersten Trainings fahren können. Also das wird schon eine enge Geschichte, ja.
2: Wir halten euch auf dem Laufenden, auf jeden Fall auf motorsporttotal.com. Das sollte sowieso in euren Bookmark sein. Da werdet ihr in den nächsten Tagen dann zu Hamburg. Ich würde nicht gerne im Frachtflieger sitzen, wenn der dann irgendwann im Dienstag oder Mittwoch im Telefon dann in Japan aufsetzt. Aber da sind vielleicht auch nervenstärkere Menschen als ich dann am Steuer, bzw. im Frachtflieger und im Frachtraum. Es wird hoffentlich ein Rennen geben am Wochenende. Und dann werden wir nächste Woche in der neuen Ausgabe von Starting Grid, dem MotoGP Magazin, dann auch wieder hier darüber sprechen. Und
1: das werden wir immer mit den Kollegen von motorsporttotal.com machen. Gerald, ich danke dir für deine Zeit. Dankeschön und bis bald. Und ja, in den kommenden Wochen müssen wir am Wochenende immer früh aufstehen, weil wir eben diese ganzen Überseerennen haben. Ja. Alina, du stehst auch am Sonntag sehr früh auf.
0: Ja, natürlich. Oder, ich bin ja auch noch recht jung, optional schlafe ich einfach gar nicht.
2: Das ist für Gerald und mich einfach nicht mehr vorstellbar. Aber wenn du das machen möchtest. Äh, Alina, ich danke dir für deine Zeit. Liebend gerne. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Starting Grid. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Auf Spotify könnt ihr den Podcast natürlich auch immer hören. Wie gesagt, motorsporttotal.com sollte auf jeden Fall in eurem Interesse liegen und auf euren Bookmark sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Starting Grid, das MotoGP-Magazin mit Andreas Thies in Zusammenarbeit mit MotorsportTotal.com auf meinSportPodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?